0: Świata. Dzień dobry! Albo właściwie bonjour! Nadszedł bowiem czas, aby udać się do Paryża. Ale nie będziemy się prowadzać po salonach, rozmawiać o strygach, szampanie i kapłanach w białym winie. Dzisiaj chciałam poświęcić należną uwagę potrawie prostej ale tak francuskiej, jak to tylko możliwe – zupie cebulowej. Jeśli kiedykolwiek weźmiecie udział we francuskim weselu albo innej poważnej imprezie, nie zdziwcie się, jeśli długo po zaserwowaniu ciast i deserów koło drugiej albo czwartej nad ranem na stół wiedzie właśnie pięknie zapieczona z żółtym serkiem zupa cebulowa. Dlaczego? Ponieważ zupa cebulowa od dawna jest uważana we Francji za lekarstwo na kaca. To jest taki francuski odpowiednik kawałka pizzy albo falafela jedzonego po imprezie o drugiej w nocy. To jest długa i ciekawa tradycja, która najprawdopodobniej zaczęła się znów w starożytnym Rzymie, ale w wersji jaką znamy dzisiaj narodziła się na największym w Europie targu spożywczym w paryskich halach. Targ Lial został ufundowany przez króla Filipa Augusta w 1134 roku. Ufundowanie polegało na postawieniu dwóch drewnianych baraków otoczonych na jakimiś prędce budowanymi straganami, na których kupcy sprzedawali warzywa, owoce, mięso, a z czasem zaczęli sprzedawać inne rzeczy, ubrania, tkaniny, ceramikę, w sumie prawie wszystko. Targ rozrastał się, aż zaczął graniczyć z pobliskim cmentarzem niewiniątek. Jak nie trudno się domyślić, nie było to łatwe sąsiedztwo. Targ z żywnością tuż koło cmentarza. Tym bardziej, że pomiędzy grobami chętnie spotykał się właściwie cały paryski półświatek. Złodzieje, prostytutki, oszuści lokalni, mafiozi. Reputacja i zapach nie były sympatyczne i sprawiały, że osoby... Twierdziły, że jedzenie psuło się w ciągu kilku godzin w domach graniczących z cmentarzem. W początku XVIII wieku coraz częściej specjaliści do spraw higieny zaczęli zwracać uwagę Parlamentu Paryskiego na fatalny stan cmentarza. I w końcu Rada Miasta zadecydowała o zakazie tworzenia nowych cmentarzy wewnątrz murów miasta. No i stopniowo zaczęto też likwidować te istniejące. W 1785 roku zamknięto cmentarz definitywnie. Zachowane szczątki ekshumowano i przeniesiono na inne cmentarze. A nie było to byle jaka robota, bo pochowano w ciągu kilku stuleci istnienia cmentarza na nim blisko 2 miliony osób. Na powstałem w ten sposób pustym placu usytuowano no cóż innego, przecież to logiczne, a mianowicie targ warzywny, wchodzący w skład kompleksu hal. Dzisiaj zobaczycie tam jako pozostałość jedynie taką wielopoziomową fontannę, która nazywa się Fontanna Niewiniątek i upamiętnia tę starą nekropolię. I tak powstało gigantyczne targowisko, które Emil Zola opisał w powieści Brzuch Paryża. Miało prawie 25 akrów zadaszonych hal targowych, I przyciągało ludzi oczywiście z różnych środowisk. Nie tylko sprzedawców i nabywców, ale także najbiedniejszych i najbardziej zdesperowanych mieszkańców Paryża. Przylegająca do Hall, również dzisiaj, Rue Saint-Denis, stała się znaną na cały świat ulicą taniej prostytucji. Jedna z teorii głosi też, że właśnie tam powstało słowo kloszart. Pod koniec dnia, kiedy dzwon, czyli po francusku klosz, obwieszczał Paryżanom odpowiednią godzinę, stragany zamykano, a resztki jedzenia i to, co i tak zepsułoby się do następnego dnia, pozostawiano właśnie dla najuboższych osób, które nie mogły kupić świeżych składników w ciągu dnia. I od słowa klosz właśnie te osoby zaczęto nazywać kloszardami. Ci, którzy mieli jakieś skromne, ale jednak pieniądze, nie bezdomne osoby, ale najbiedniejsze z biednych, Również pojawiały się na Targu Leal, żeby zjeść tak zwane arlekiny. Arlekiny były to talerze sprzedawane przez służbę, która wynosiła z domu resztki z pańskich bankietów. I na tych talerzach łączono resztki wszystkiego. Wszystkiego, co jedzono w ciągu dnia. Przystawek, dań głównych i deserów. Stąd wzięła się nazwa arlekin, bo talerze były niewątpliwie wielokolorowe, jak strój Arlekina. A dla następnej warstwy paryskiej społeczności były właśnie zupy. Jak pisze Zola, na jednym rogu chodnika duży krąg klientów skupił się wokół sprzedawczyni kapuśniaka. Jasny, blaszany kościołek, pełen rosołu, parował nad małym piecykiem, przez którego otwory wydobywało się blade światło żaru. Z kosza wyłożonego serwetami kobieta wyjęła kilka cienkich kromek chleba, wrzuciła je do kubeczków, a następnie chochlą napełniła je żółtym płynem. Ponieważ cebula była tańsza niż kapusta, niejednokrotnie w takim kapuśniaku było więcej cebuli niż kapusty. Dzisiaj targu już nie ma. W 71 roku, 1971, mimo ostrych kontrowersji społecznych, stare hale zostały wyburzone, a na ich miejscu wzniesiono nowoczesny kompleks, który nazywa się Forum DL wysiadając na stacji metra châtelet les traficie do dzielnicy właśnie sklepów, marketów, restauracji. Jest tam czysto, ładnie, porządnie, ale brakuje serca. Zdjęcia hal sprzed tej rewitalizacji tętnią życiem, mają jakiegoś takiego ducha, a dzisiaj jest tam dosyć pusto. Zupełnie szczerze mówiąc nie jest to miejsce jakoś szczególnie warte zwiedzenia, chyba, że już wszystko w Paryżu zwiedziliście. Chociaż możecie pójść na Rue Coquilier, i zjeść tam zupę cebulową w restauracji, która nazywa się Opied Cochon. Ich zupa, prosta mikstura skarmelizowanej cebuli, bulionu wołowego, grzanek i solidnej porcji sera Gruyère, przyciąga smakorze z całego świata. To jest bardzo uznane i znane miejsce. Co ważne, opied Cochon podtrzymuje tradycję i od lat współpracuje z poblistym kościołem świętego Eustachego dostarczając słynne danie również osobom potrzebującym sąsiedztwa. Możecie też, zjawiwszy się w tej dzielnicy, siąść sobie na ławeczce i spróbować wyobrazić sobie to niegdysiejsze zagłębie zupy cebulowej. Nie można powiedzieć, żeby to było miejsce narodzin zupy cebulowej. Zupa cebulowa znajduje się w Repel kulinarnym Francji od tak dawna, że prawie niemożliwe jest ustalenie, w jaki sposób została wymyślona. Ale obie legendy na temat jej powstania, wiążą się z królem Ludwikiem XV. Pierwsza legenda jest taka, że król Ludwik XV, wróciwszy z polowania do swojego myśliwskiego pałacyku, odkrył, że szafki w kuchni były puste. No, nie zupełnie puste, bo była tam cebula, masło i szampan. Tak wygląda pusta szafka władcy. Niczym współcześni studenci, król i jego ciotka, która również przebywała w pałacyku myśliwskim, wrzucili to wszystko do garnka, Wymieszali i kazali podać sobie do stołu, tworząc w ten sposób nową i zaskakująco smakowitą potrawę. Nie jest to wykluczone. Wiele pyszności powstało przypadkiem. Możliwe więc, że ulubiona zupa francuskiego narodu jest wynikiem kulinarnego fuksa głodnego monarchy. Na przykład nie mielibyśmy chipsów ziemniaczanych, gdyby nie niejaki George Crum, który w 1853 roku próbował ujść z życiem w obliczu ogromnej frustracji wściekłego klienta, któremu zaoferował rozmoczone ziemniaki. Klient się wściekł, a Kram, podobno z miną pewną siebie, powiedział, że właśnie tylko takie ziemniaki pozwalają przygotować fantastyczny rarytas. I na oczach klienta pociek- posiekał je w cieniutkie plasterki, usmażył w tłuszczu, a na koniec posypał solą. Klient nie tylko wybaczył Kromowi, ale je pokochał, a Kram przypadkowo odkrył ulubioną przekąskę ludzkości, czyli chipsy. Ale wróćmy do naszej zupy. Konkurencyjna legenda doszukuje się początków zupy cebulowej w kuchni restauracji La Pomme d'Or, czyli Złote Jabłko, Chalons en Champagne. Było to rodzinne miasto niejakiego Nikolasa Aperta, ojca konserwowania żywności, wynalazcy konserw, który pewnej nocy pracował w swoim hotelu, gdy nagle zatrzymał się w nim książę lotaryngi, były król Polski, niejaki Stanisław Leszczyński. Leszczyński był w drodze do pałacu Wersalskiego, gdzie miał odwiedzić swoją córkę, królową Marię, żonę Ludwika XV. Dostał kolację i uznał zupę, którą przygotował dla niego apê, tak oszałamiająco pyszną, że podobno opuścił swoje komnaty w szlaf roku, zszedł do kuchni i walcząc z piekącymi oczami i cieknącymi z nich łzami, postanowił nauczyć się przepisu, patrząc jak szef kuchni kroi dziesiątki cebul i sporządza pyszną zupę. Był zdecydowany zawieść przepis na królewski dwór i zaskoczyć swoją córkę i zięcia umiejętnościami kulinarnymi. W książce kucharskiej, wydanej w 1831 roku, a dedykuje swój przepis księciu, nazywając danie zupą cebulową a la Stanislas. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej o wkładzie Polaków w światową kuchnię, polecam odcinek Kuchni Świata o wiedeńskim ponczu Sisi gdzie mówimy o początkach wiedeńskich kawiarni, oraz odcinek o nowojorskich bajglach. Jak się okazuje, wiele dobrych rzeczy pochodzi właśnie od nas. Nie jest jasne, czy Leszczyński kiedykolwiek rzeczywiście zrobił zupę w Wersalu. Wiadomo jednak, że Dwór Królewski wkrótce się w niej zakochał. Oprócz wspaniałego smaku, dworzanie szybko zdali sobie sprawę z tego, że zupa była również skuteczna, w zatuszowaniu zapachu ciężkiej, poważnie zakrapianej alkoholem nocy. Dlatego szybko zyskała przydomek zupy pijaków. Jak już wspominałam, do dziś jest preferowanym lekiem na kaca w wielu francuskich domach. Niezależnie od tego, która wersja powieści o początkach zupy cebulowej zbliżcza prawdy, przynajmniej mamy coś, co możemy czule skojarzyć z Ludwikiem XV. To jest bardzo ważne, bo historycy uważają go za jednego z najsłabszych i najbardziej nieefektownych monarchów swojej dynastii. Człowieka, który porzucił sprawy państwowe, oddalając się polowaniom i romansom. No cóż, może, ale na pewno potrafił rozpoznać dobrą zupę, kiedy jej skosztował. Ale zupa cebulowa, jak już powiedzieliśmy, jest nie tylko smaczna. Jej rola lecznicza doceniona przez króla imprezowicza i kobieciarza, jest potwierdzona naukowo. Adelaida Bowil, specjalistka do spraw żywienia, tłumaczy jej walory w sposób następujący. Kiedy myślimy o wieczornym przyjęciu, zazwyczaj w grę wchodzi alkohol. Dlatego później musimy się nawodnić. Więc następnego dnia jakakolwiek zupa ogólnie jest dobrym pomysłem, żeby skontraktować nieco efekty naszych nadużyć. Ponieważ zupa cebulowa zawiera dużo błonnika, Pomoże nam uregulować pracę układu trawiennego, ochroni wątrobę i ułatwi drenaż żółci. Zupa jest bardzo bogata w potas, więc jest to naturalny diuretyk, który pomoże regulować retencję wody w organizmie. W sumie to bardzo smaczne lekarstwo. I nawet to, że płaczemy przy krojeniu cebuli do zupy, okazuje się mieć sens. Łzy wywołuje kwas siarkowy. Gdy cebula zostaje przekrojona z wchodzących w jej skład aminokwasów, które zawierają siarkę, powstaje lotny związek chemiczny. Bardzo się elegancko nazywa estlenek tiopropanalu. Nieważne. Gdy wraz z powietrzem dociera do oczu, rozpuszcza się w płynie łzowym, który je pokrywa. I tak właśnie powstaje kwas siarkowy. A ponieważ jest to substancja drażniąca, to nasz organizm próbuje ją rozcieńczyć, więc produkuje coraz więcej Dlatego skuteczne metody, które mają uchronić nas przed płaczem przy przygotowaniu zupy cebulowej, muszą polegać albo na osłonięciu oczu, np. goglami, albo na oddychaniu przez usta, co sprawia, że zdmuchujemy większość estlenku tiopropanalu sprzed swojej twarzy. Naukowcy podobno próbują wyhodować genetycznie modyfikowaną cebulę, która byłaby niezdolna do produkcji tego związku chemicznego. Nie wiadomo, czy nie zmieni to smaku warzywa i wiadomo, że odbierze to jej właściwości antyoksydacyjne. Płynnie przechodzimy do przepisu. Podam jak zwykle składniki powolutku, ale spokojnie zawsze znajdziecie je w opisie audycji Kuchni Świata na Spotify lub w Apple Podcasts. Na cztery porcje będziemy potrzebowali około 900 g może być kilogram cebuli. Uwaga! Zadbajcie o to, żeby były to różne cebule. Szalotki, czerwona cebula, cebula cukrowa, żółta cebula. Można też pokroić cebulki dymki. To naprawdę wzbogaci smak zupy. Dwie łyżki masła, dwie łyżki oliwy, szklanka, czyli 250 ml białego, wytrawnego wina, 1 litr bulionu wołowego i 1 czwarta szklanki, czyli 60 ml koniaku albo brandy. Opcjonalnie świeży tymianek, polecam. Sól i oczywiście Czarny pieprz. Do podania, to jest bardzo ważne, bo to nie jest ozdoba, tylko część potrawy, bagietka pokrojona na kromki, ząbek czosnku, 150 g sera żółtego, może być więcej, jeśli lubicie. W przepisie klasycznym jest to ser gruyère, ale on jest bardzo drogi, więc możecie eksperymentować z tańszymi rodzajami sera. Ważne, żeby były takie wyraziste, żeby to nie była zwykła gołda. Chyba, że chcecie zrobić łagodną wersję. Cztery żaroodporne miseczki są potrzebne do podania. Uwaga, cebulę wszystkie obieramy i kroimy. W poprzek można i siekamy na przykład na pół plasterki, takie cieniutkie. W dużym i szerokim garnku roztapiamy najpierw oliwę, a potem do tej oliwy dodajemy masło, dzięki temu masło się nie przypala. Ustawiamy ogień na średni i wrzucamy cebulę. Najpierw je dusimy, potem je smażymy, mieszamy i takie karmelizujemy, aż się zrobią brązowe, będą miękkie i lekko brązowe, na średnim ogniu. To może trochę zająć, nawet 20-25 minut. Dodajemy do tej cebulki posiekany tymianek, ale nie cały, zostawiamy sobie troszkę do podania. Zwiększamy ogień i wlewamy wino. Dobrze jest to wszystko mieszać drewnianą łyżką. Jeśli się zrobiły jakieś przypalenia, przyrumienienia na dnie garnka, to trzeba je zaskrować i wmieszać spokojnie w zupę. Gotujemy jeszcze przez jakieś 3 minuty i dodajemy gorący, wołowy bulion. Potem znowu wszystko gotujemy na małym ogniu, pod przykryciem, przez około 25 minut do pół godziny. Teraz doprawiamy solą i pieprzem dodajemy brandy. I jeszcze przez chwilkę Gotujemy. W tak zwanym międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 220 stopni, kratkę ustawiamy na nieco wyższej półce niż połowa piekarnika. Kroimy bagietkę na kromki, w tosterze albo na patelni opiekamy je na złoty kolor z dwóch stron, a potem te grzaneczki nacieramy czosnkiem też z dwóch stron, czyli ten ząbek czosnku rozumieliśmy, kroimy na pół i tą taką częścią wilgotną, gdzie jest sok, nacieramy grzanki. Zupy wlewamy do czterech naszych małych, żaroodpornych miseczek i każdą miseczkę przykrywamy grzanką i posypujemy startym żółtym serem. Możemy jeszcze ewentualnie posypać świeżym dymiankiem. Wstawiamy to do piekarnika i zapiekamy przez około 5 minut, aż ser się roztopi. Możemy przytrzymać chwilkę dłużej, to oczywiście jak zwykle zależy od piekarnika. Piekarniki mają swoje zwyczaje i humory. Generalnie chodzi o to, żeby ten serek tak trochę zaczął bulgotać, nawet troszkę się zezłocił, ale oczywiście nie spalił. No i gotowe. Podajemy rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Ta zupa łączy i koi ludzi znękanych życiem i tych szukających przyjemności. Jest to absolutnie ponadklasowy comfort food. Pardon. Nourriture de confort. Smadnego. świata.